0: 人生中出现的一切，都无法拥有，只能经历。愿你不以物喜，不以己悲，来去随缘。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。我的博士导师是古巴裔的美国人，他早年随母亲来美国，住在西雅图。年轻的时候，他做过很多完全不相关的行业，居然还做过十八轮卡车的司机。他自己有个兄弟，我记得以前和他聊过兄弟姐妹的问题。我说我是独生子女，很想有个哥哥。我导师给我说，他三十年都没和他的兄弟说过话了，所以也就那么回事他还真是会安慰人呢、啊。如果你要问在美国我最怀念什么，我会说和导师在一起的日子。他不仅仅是我的科研向导，更是我的人生向导。在他的身上，我看到了无私奉献，一心只为学生好。在我来美国之前，有另外两个中国女生就读他的门下，一个暑假回国就没有再回来念书，也没有给他说一声。另外一个读了一年就转到别的更容易找工作的院系，可即便是经历了两次不愉快，他依然选择了从中国来的我，并且没有偏见，这点也让我很感慨。研究生二年级的时候要开始准备博士资格考试，这并不是书面考试的形式，而是类似国内研究生的毕业汇报。主要的目的就是证明你的课题具有独创性，有研究意义，你自己有足够的能力去完成科研计划。考试前开始大量阅读文献，和导师讨论课题，制定大体的科研方向。可考试当天仍然紧张到不行。我还清晰的记得，考试前，导师用力的握住了我的手，给了我很肯定的眼神。告诉我别紧张，你一定可以。但考试的过程其实并不怎么顺利。谢主任问了几个问题，我由于紧张，回答的还是有点结结巴巴。再加上当时对自己说英文也没有那么自信，就越是显得对自己的课题没有信心。当时我的眼泪已经在眼眶里打转了，都快急哭了。这时候，我的导师就一点一点解释系主任问的问题，帮助我理解他的目的。我就顺着他的解释，一步一步把课题和计划慢慢说清楚了。考试结束后，我在门口焦急地等待结果。当时脑中是无限的懊恼，觉得自己怎么如此没用，在考试前练习了那么多遍。结果临场还是这么狼狈。当我还在气自己的时候，就听到“吱呀”一声，门开了。我导师非常激动地握住我的手，很大声地笑着给我说：“恭喜你，资格考试通过了！”我真的是喜极而泣，一直在说“谢谢，谢谢”。不管过多少年，那天的场景始终深深印在我的脑海里。导师郑重的握手，代表着我留学行程中完成了一项重要的里程碑。为了庆祝我这个考试的通过，借着去波特兰开会的机会，导师租了一辆车，带着我们实验室的学生一起往西雅图开始自驾游。我们还顺便去他原来在西雅图的家绕了一圈，还有他曾经待过的学校。他给我们说。他年轻的时候总到学校门口的一家汉堡包店买吃的。我们去的时候，这家店居然还在。就这样一路上游山玩水、谈天说地，不亦乐乎。年少的时候对相聚分离很看不开。有朋友因为毕业或是其他原因得离开达拉斯，我心里都会非常不舍和难受。当时有一位国内来交流学习的姐姐。平时都一起玩耍、吃饭、逛街，因为比我年长几岁，有好多事情我都喜欢问问他的建议。还有曾经做过室友的朋友们，一起熬夜打 CS， 一起切菜洗菜，在家吃火锅，一起窝在家里沙发上看电影。这些人和我就像是一些交叉的线条，在某一个点汇聚。很快就又都各自散开了。印象里最深的一件事，还是那天下午，我在实验室，那时候只有 QQ 还没有微信，我不经意间在一个初中同学的 QQ 空间上看到了一条怪异的留言：“一路走好。”我心想，这是恶作剧吗？我前两年刚见过这个同学，于是就给我的初中班长说了这件事儿。让他去问问，这一问还真的是出大事儿了。我这个初中同学出车祸去世了，他的车子给渣土车撞到了。当时我一听这个消息都懵了，那一整天都处于浑浑噩噩的状态。我想到了他的父母，他是家里的独子，没有结婚也没有女朋友，今后这个家该怎么办呢？突然发现，死亡其实并不是一个遥远的话题。我在千里之外也帮不上什么忙，只能托付初中的好朋友去多看看他的家人。留学在外的这些年，自己发生着变化，朋友们也在不断的变化着。上学的间隙，也曾经回过一两次国，看着昔日的好友，结婚的结婚，生子的生子，升官的升官，发财的发财。心里有时候也会踌躇一下，如果当时留在国内，又会是个什么样的情形呢？当然，也只是想想而已。同学聚会的喧闹和开心，就像昙花一现，还是当年玩得好的那一波在联系着。虽然话题上已经有很多不一样，但也并不妨碍彼此之间真挚的友情。临近毕业的时候，我和导师还受邀请。来了趟北京做汇报，北京的天气比较干燥，一下子适应不了就发烧了，再加上室内的空调更是燥热的不行，只能靠着中成药强打的精神。白天在科研所做报告，晚上导师还马不停蹄地给我修改文章，可以说日子过得是相当充实。我还记得主办方带我导师去吃北京烤鸭。每只鸭子都有出生证明。我导师听到我的翻译都震惊了，直接给我说：“千万别告诉他这只鸭子的名字，知道以后那可就真的吃不下嘴了。”他这一说可把我给乐坏了。最后一次到德州边境出野外也折腾了一下，我忘记带护照，德州边境管得比较严。都有边境警察在路边会查车上所有人的证件。我在酒店待了两天，等 FedEx 把我的护照给寄过来，我才敢出门。这次出差恰好遇到了我导师以前的同事，他当时在油公司的科研项目组，也正好在附近跑野外，于是就这样在非常机缘巧合的情况下，我找到了实习。当然，在这之后也有着一波三折，但没有这样的开始，也就没有后来的故事。至此，我的留学生活算是告一段落了。好了，今天的故事就讲到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。